0: 老人们不知道不知道自己想干什么。我有些时候去跟他们聊天，他们会很愿意、很热情跟你聊天。但只要没有这种外界的力量推动的话，他就处于一个他在那边像一个、呃、景象一样，他不像一个活的活生生的人
1: 。他们真的是整体的整体的问题。但
0: 其实我我就我帮你翻译一下，就是说中国农村全是问题。<笑><笑>是不是这意、个、思？特别紧，特别紧迫吗这一期？我这边倒有一个不那么学术或者不那么行业或者说不那么专业化的回答是说，首先要不你先回去看看你的家乡的样子。我们这种起心动念最可持续的，最终还是会和自己的家乡有关
1: 。这是一档嗑着瓜子讨论生老病死的播客节目，我们会尝试在轻松坦诚的对话中，讨论如何优雅坦然的应对从中年到老年的各种变化，无论是自己的。还是父母的
2: 。嗯，好，消极的聊差不多了。那现在有什么积极的消息？我们今天，我们听听
1: ，今天咸鱼同学他们在乡村老人的这个精神需求方面，因为我们分析了很多问题嘛，比如说经济方面、他们的精神需求方面，然后包括养育方面，还有这种医疗保障啊等等，就就许多方面有很多问题。嗯，那么作为。看到了世界上的小事、哎、怎么解决的？你们依然依然解决问题的，嗯，一群人。你们都干了
0: 什么？让<笑><笑>我听一听啊！<笑>对，这这就是大东从一开始提的问题，问题就是说，呃，我们能做些什么、啊？首先第一个点啊，就是我问，因为我不想给像给机构打广告怎么样，哎、<呀>就是说。当然，可能我抛出的很多案例，它不仅是我们这一家机构在做这样的事情，包括有很多的民间组织其实都在做类似的努力。就是说，我们尝试去解决像柯爷说的这种，呃，全市问题的农村，其实我们最常用的一种手法就是说叫做我们可能重新让呃农村里面的组织化重新形成，因为其实。所谓的现在这几年很流行提的这种什么原子化及、啊、这种事情，也同样发生在村庄里面嘛。刚刚我们提的很多现象，就在于他户与户之间其实已经没再有太多的互动，他们没有由头互动，除了这种生老生老病死红白喜事之外，那我们就现在很多呃民间组织在呃农村一线在做的事情，可能有两方面。第一方面就是说重新的组织化。呃，重庆组织的话，其实现在在国际也很早也开始在做，就是在不同国家推动老年协会的成立，就等于我们老我们老年人要聚在一起，为我们自己做点事就是、呃，自己的社区自己要负责，我们自己碰上的问题，我们尽量自己去解决，我们如果不能解，决，我们再去找更多的外界的力量去联络。所以，我们现在有呃，在比如说陕西跟呃甘肃地区，我们会支持很多。呃呃，老年农村社区建立老年协会，然后可能会配配套一些呃简单的资金，然后去让他们有个启动，就是说你可以做些呃呃老年协会可以牵头做些活动了，比如说呃像最开始提到，可能他们可以做呃每个节日做，比如说九九重阳节做些文艺汇演啊，就有些公共活动，嗯、建立自己的一个广场舞队，嗯，给你给你一些钱，你可以买个大的喇叭音响，在村庄的一个文化广场、嗯、每一三五。就跳、嗯、呃国际舞，每二四六就跳呃什么呃，农家
1: 春雨这对对，就类
0: 似类似这样，就是我们会支持一些社区的老人重新去找到他们自己去做一些他们想做的一些公共的活动，嗯、这是第一种层面，就老人这种组织化。第二第二种方式，很多时候是呃，还是像我最开始在说的，我们尝试把农村的问题综合化的去解决，不要专门拎出老人这个方式。嗯，就像我一开始去说的，呃。三八六一九九部队是现在农村社区主要的群体。那我这边有两个案例，其实分别就是这三个群体的两两的搭配去做的。比如说，呃，我们现在在很多农村地区，除了建立呃老年协会之外，其实老年协会除了做很多公共活动之外，还会需要照顾一些村庄当中的失能或者半失能的老人。那怎么去照顾这些失能和半失能的老人？除了我们会把老人分类，就有些叫小老人，小老人就比较年轻的老人，他们是可以去照顾那些。啊，半失能或者失能的老人的这一一一,一个层面，但另外一层面还有一些留守的妇女。留守妇女其实我们有有有在一些地方尝试去给他们提供叫做初级养老护理员的培训，让他们有一定这样的能力去解决老人们碰到的比较简单的一些问题，比如说可能呃呃物理类的的那,那些可能翻个身啊，或定期去看看他、啊、等等的方式。所以会把妇女跟老人这个也会呃这个群体。一起去打通吧，但是，但是他可能这些事情在呃实际开展过程过程当中，它有很多不同的问题可能会存在，但起码这是一个尝试的方向，就尝试把农村的综合问题用综合解决。但另外一方面就是，呃，呃，我们自己有一个合作的伙伴是中国农大一位老师，他在河北的辉县，呃，那他那个是一个太行山南路的一个平原，叫胡赵川，那边有一个叫做。川中幼儿园，川中是那个地名啊，不是四川中部意思。川中幼儿园，他在川中幼儿园做了一个叫做川中社区大学。他鼓励这个社区里面的幼儿园的老师在那边面，除了面向孩子们讲课之外，还可以面向老年人讲课。因为说实在话，乡村老师是现在乡村社区当中最一线的知识分子了，就他们是有能力去做一些技能和知识类的传授的，所以他们就会在那边孵化幼儿园老师，不仅去面向幼儿园。呃，孩子们去讲课，同学也可以面向老年们去讲课。比如说，他可以讲怎么用微信这种、嗯、呃，怎么用手机等等的很技术类型的课。他也可以给老人们讲养生的课，嗯、就带老、呃、老人们多做做八段锦啊，上打打太极啊。嗯、但同时，嗯、慢慢的这些幼儿园的老师呃，所教的老人学生，因为甚至现在还有很多老人还处于文盲阶段，他们不认识字，嗯、很多很多去那边老人上的第一堂课是学学姐他们的名字。嗯，那你要知道，对一个老人来说。他这辈子六七十年过去，他其实从来没有人真正的告诉过他他们的名字是怎么写的。有很多老人在上那一堂课的时候会，嗯、会会会偷偷的抹泪，真的会偷偷的抹泪，会觉得过去他们是一个为集体服务的一个螺丝钉，到今天这个螺丝钉可能真的是知道自己是有名有姓是个人，啊，这是个很感性的一个画面。但另外一方面，除了培养这些老人的学生之外，里里面一些比较突出的有想法的老人们也，也也也可以利用这个平台在这里讲课，因为其实老人们除了在我们刚刚的很多讨论当中，他们就像一个。双<笑>引号的一无是处的人群体，好、嗯啊、像你看又不能赚钱，又给家里添添麻烦，然后、呃、很多技术又跟常古我们,商我,们我们讨论了很多
1: 他们遇到的困难，对对，对但但但,<他们
0: S 2> 但其实，老人也有很多很积极的地方。就像你们前面有一期提到，有些公益项目叫爷爷奶奶一堂课”，嗯、但是我觉得这是很项目制的。但其实去到一个社区当中，我们有一个判断是说，我们觉得老人是社区记忆的火化石，实体的载体。嗯嗯你与其去看一个村的村志，去了解这个村庄，可能还不如找一些老人，让他们去讲讲这个村庄过去发展过的故事。不管是我们生产大队时期，或者说改革开放刚刚开始的时期，其实老人们的肚子里面有很多很多故事可以跟大家讲。但是问题在于现在没有多少人愿意听，就很多时候可能他的后一辈就变成了我宁愿去刷刷快手抖音啊，但可能我跟我爷爷奶奶也没有什么可以聊的。因为这也是涉及到他们这个下一辈，当这些老人们把他们的儿女甚至儿孙辈送到城市学习之后，就会出现他们培养出来的这这一代人，可能跟他们是不在一个共同的成长场景里面的，嗯、所以没有一个共同的成长的环境，很多时候他们沟通上就会有一个信息上的落差，就老人们想讲的，孩子们不想听，孩子们。呃，想听的嘛，老人就不会讲，是吧？嗯、所以我们慢慢也会在那个呃川中这个幼儿园这个社区大学当中，也会有一些老年人去当所谓的社区大学的老师，然后去会给幼儿园的孩子们去讲课，就就真的是比我一开始提的那个案例，就是湖南那个案例，嗯、就是把一个空间上、物理上他们在一起、嗯、变得更加有效。我们在这个川中那个、嗯、那个社区的实验。没有专门去做一个空间，就是本来就幼儿园就在就在那儿，只是我们真的把人调动起来了。就这种软件跟上之后，其实硬件都不是问题，因为其实现在说实在话，很多村庄的呃空间其实是比较富裕的，因为很多都出去城里面定居了嘛，所以要实在要找一个空间其实并不难。所以这是一些比较呃所谓的积极方面的层面吧。那除了这种很微观的一线的一些行动之外，其实我们也有推动。呃呃呃， uh, 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 我们一些比如说省级的一些伙伴，就把这种你们在省里面所开展的一些比较好的这些案例，把它整理出来，去交到比如说老龄委这种的决策部门，去让他们就知道，其实有一些方式是不太需要你投很多钱。就比如说你支持一个老年协会的运营，可能你一年就给他五千到一万，嗯，够够的了。一个村都比你，可能你一下建一个所谓很漂亮的养老院，可能一下就投二三十万，然后这个养老院还得维护。嗯，就它它是个持续，但关键是你建了维护又不代表就有效果，那还不如支持这样的一个小小的社区的老人们的自主去做一些活动，可能会是一个更好更积极的一个养老的一个方式。这个这是一个既微观又中观的层面，但是，呃，对，这就是可能可以分享的一些比较积极方面的内容，也是为什么能够推支持我们继续继续在做这件事情，就确实也能看到一些比较乐观的一个情况。或或者说，你也可以最终回到一个很悲观的角度，就是说，可能这个问题就就放在那儿了。我们能做的是不是解决，是减缓。那减缓的工作有没有价值？还是你觉得一定要得解决才行？那可能就是不同人的一个取向的方式。嗯
2: 能减缓就不错了
1: 。<笑><笑><笑>对，因为我我觉得有些问题可能确实是很无力的，因为对于乡村老人来说，你不得不面对的，比如说像这种，呃、真的到了失能，有很多身体疾病，对吧？你就医首先是呃经济的问题，嗯，然后有病就算能治或者不能治，到了他身体失能的这个阶段，城市里面的照护资源都是稀缺的，且。如此之贵，你到了乡村的情况，乡村的养老机构大概应该只还有百分之八九十的村庄应该连招呼机，应该这样的养老机构都没有，百分之九十五以上应该都没有吧？哦、对,、啊对啊、但是打个叉，啊啊啊、就其实现在
0: 老人医疗的费用问题其实没有很大，因为国家推的那个新农合合作医疗，其实对于这种大病就做能做到百分之九十到九十五。新农合
1: 加上大病医保两个,、啊、两个加在一起，嗯嗯，确、嗯、实确实还只是说
0: ，说对于很多老人来说，治疗的过程本身就很痛苦，不在于、嗯。我有没有钱去治疗
2: ？对，那像你们这样的社会力量，在判断说解决农村老人问题的时候的优先级是如何判断的？就是我理解，有一些问题是也不是你们一定要是你们去解决的，或者你们根本也解决不了。嗯。然后包括你刚才讲的三种这种你们案例也好，或者说就是你们在选举解决用这种方式解决问题的时候，嗯、你看到你的观察最亟待解决且可以被解决的问题，现在。是不是有被关注的？比如说，你刚才讲到这种，呃呃，第一种我理解就是以这种，就是把大家组织起来，社会参与活活活动起来，然后参与起来，嗯、对吧？这我理解是比较容易去做的一件事情，对吗？就是说，从组织和这个投入的角度上来讲。
1: 虽然其实没有任何一个是容易的，但是我们还是会挑容易的做。相对,相,对相对的，<笑>挑容易开始相，相对什么呢？就相对什么是？相对你看后面讲的，比如说你第二种讲这
2: 个方式，你要、哦、就像更多群体的互动种，对，对要有一个大，要有至少有一个组织，然后你要去有一个大学也好，嗯、有一个幼儿园也好，或者什么，你要有个载体，对、嗯、吧？然后你解决的问题是让这些老人重新。寻找自己的价值，但这个前提就是说，可能你要基于对这一个地区的老人的观察，然后适不适合做这个事情。但像你刚才讲，第一种就是让老人动起来，以社区活动的方式，或者说这种入户什么方式，让他们动起来，看上去是一个，听上去是一个比较容易被理解、被接受，然后也比较容易实操的问题。那解决问题是。老人精神生活的丰富的情况，对吧？嗯嗯。对，所以我在想，你们在去选择不同的项目去解决不同问题的时候，嗯、应该也会有这样的一个优先级也好，嗯、或
0: 者是这样的。嗯嗯嗯。啊，好啊，就也是从这个问题，其实就不仅在问农村养老，包括其实我们在做这种农村工作也是一样，就是我们做这种农村工作，其实我们资源也有限。对。那在有限资源情况之下，我们去怎么去挑我们的合作的，不管是合作的社区还是合作的伙伴，就像刚刚聪聪其实提到一个很重要的点，就是说。首先，我走到一个农村社区，我得看看，他有没有愿意关注或者投入到公共事务的人或者群体。你比如说，我们在贵州就之前支持过的一个群体，他们一开始在我们去之前，他们就已经自己自发开始做广场舞、娘娘队，我们叫他，他们就会有一些妇女们自己做娘娘队。我们后面是支持这个娘娘队，让他们的。活动变得更加综合丰富。他们本身九十九就是一批跳跳舞的娘娘而已，但跳跳舞其实也挺好。但但之后他们这种跳舞就开始做尝试，比如说呃他们的农业的尝试，呃呃生计类的一种尝试，就是这是我们去挑所谓的合作项目，其实确实有这样的钱，就是说这个社区存不存在有一些比较有内生动力、比较攻心的人嘛，嗯、或者做比较攻心的人，这而。呃找到这种有公信的人，不管是我们这种做社会力量做的行动，包括人文社科做研究，其实也是一样的。嗯、他们去一个村庄当中，也希望找到一个所谓的药匙人。<对>就我们去农村社区做工作也是一样，我们得找到一个药匙人，一个药匙钥匙的群体。他们是真的觉得，哎，这件事情是我们的事情，我们想做，但我们过去是不知道怎么做，也没有资源去做。那既然你们来了，嗯、我们可能一拍即合，可以尝试试一下。但是。也确实啊，就在资源有限情况之下，我们会就会优先选择这些村庄，但可能还会有别的村庄，可能是不如我们去的那个村庄的状态。那这个时候，就为什么我们要做很多更政政决策部门的合作？就是说，你得把我们做好的成功案例，你可以往下去跟大家分享、去推广。但这里面其实也会有个特别 tricky 的地方在，于，就是说，呃，很多事情自下而上做呢，跟。的案例被自上而下推广，其实最终可能成效的状态是很不一样的。嗯，所以这也是不仅在做乡村养老问题，就叫做乡村教育也好，在做乡村妇女也好，包括城市也是一样的。很多城市先做起来的一些样板的尝试，当你去别的地方去复制推广的时候，它也会碰到自上而下水土不服的问题。但我觉得这就这就说远了，但这这就是我们现在面对的一个很结构性的一个困境和挑战吧。嗯，对，我
1: 觉得所有的这种。工作方法里面都有一个第一步，就是动员可动员的社会力量，<笑>就是、就是、在一个村里找到找到劝劝这样的，<笑>而不要找到大头头这样的。<笑>我就想在石头上趴着，<笑>你不要把我拉起来。这这其实是文化的一部分啊，因为之前我记得那个小云老师在那个他的工作里面讲说，那个一开始到了那个云南当地说，说你们就是不穿鞋会就是。不利于这个卫生嘛？说那那大家要穿鞋，他想说我们祖祖辈辈都不穿鞋呀，就是都没有什么问题啊，我为什么一定要穿鞋呢？就是你你强行要改变他的文化里面的一部分，有没有什么以他们可接受的方式或者必须的方式？就是还是要有各种动员的方法。嗯
0: ，对，这个点很有趣的点在就是说，其实我们在探讨的是这种文化当中的。公共性，就是这种公心，双引号的公心，嗯，是怎么
2: 怎么被教育出来的？
0: 对，怎么被传承？怎么被培养？嗯、我们过去是不是就不存在？还是说我们其实过去是存在过，然后中间其实经历过什么样的阶段，让它没有了之后，然现在又得重新去培养？哎
1: ，这两年提的那个相贤的概念，嗯、你们现在的工作中有遇到过？
0: 啊、嗯，对，或者
1: 受益于相贤。啊香弦
0: 贤能乡，乡村里面的贤能。就在中国
1: 传统文化里面是有这个所谓的当地乡贤的这个概念的，比如说要么是就是为官退休回到当地的名门望族，或者是当地的比如说大家换个名，对，就乡乡乡乡乡镇里面的贤
2: 能人，贤能人是吗？
1: 叫乡村乡村爱情
0: 里的谢大脚，对，也这这个也会有，就最常见的，很多时候做很多的工作，什么说东南沿海？东南沿海发展的比较好，就是说，就是因为东南沿海这些，山形的机制还存在。最典型的有祠堂， oh, <okay. S 2> 不管，呃，新中国建立还是新中国建立之前，就这种其实是更比我们这个国家更加流源远,远流长的文化，时至今日他们还留存着。那当一个地方有一个公共空间，大家会为这个公公共空间每天会做一些仪式性的活动，比如说。正月初一一起在那吃个饭啊，或者说，呃，族谱要更新啊，大家去修订一下族谱，你就会发现，哎、呃，这个地方是有公共活动的，也有公共的活动的氛围，嗯、这就是为什么东南沿海。但说实在话，这另外就会变成了东南沿海的村庄，其实不太需要社会力量。所所谓的我们这种社会力量的进入，就是他们自己的培养出来的人就很有这种公共的意识。就我、嗯、可能我赚到钱，我就要去，呃，补回去反哺我的家乡。但在其他。中西部地区可能这种文化的传承就不太一样，就又又回到了我们这期博客，可能一开始去谈城市文化是相似的，嗯、但是农村文化全国这种,多种多对是多种多样的。嗯、就我们这种贤能，可能更多也是存在于汉族文化当中，是有一套贤能的。嗯、但是可能在西南地区，比如说摩梭族这种的，他、嗯、们可能是有东巴，就他们是一种包括、嗯、藏族的这种呃土就土司啊等等这种文化。就就其实其实还蛮复杂的，但是确实村庄当中，要是他们自己继承下的历史文化或传统文化当中，还有一些关于公共性的一些呃知识或者活动的话，可能那个村庄就会相对来说更加有活力一些，不然就会变成了我我们我跟倩倩最开始会说、呃、黄土高原上碰到一个老老老人家抽着旱烟看着远方，因为你背后你是在他身上不太能看到。文化的痕迹的，嗯，就不是说他没文化，嗯、而是说不不太能看他在他身上看到村庄文化在他身下身上的痕迹，嗯、或者说其实有，都都把很多公共的部分抽出了，只剩下了商业的部分，比如说赶集类的，对，市场交易类的，货品交换类的，嗯、而没有了一些公共的活动，嗯，所以这就是我自己的一个观察，所以这就是我们这些社会力量。就会优先去中西部地区，也是也是这个原因嘛，就是就缺一些相对更加困难，因为村庄可能会某些村庄可能会衰亡，但是总有中国其实可能百分之八十到九十的国土面积都还是农村地区，其实城市还还是一个很小的部分，包括呃农村人口，他们永远都会是一个不容忽视的一个群体和、啊、一个。地域那这些问题总是要去面对的。嗯
1: ，就因为我之前听了一个境外媒体驻中国的记者，他本身是中国人，嗯、然后他讲到他多年的职业生涯，给他最大的一个体会是，其实中国的文化是由中国农村文化来决定的，就是中国农村人口以及就是我们脑子里面的农村乡下人他们所。代表的那些行为方式所代表的勤劳、淳朴，一切的这些本质。比如说，他们举了一个例子，说，呃，你像我们现在城市化的人，我们在地铁上或者在其他的公共空间，我们在某一个狭小的空间里面，比如说躲雨，我们。呃，另一个人进来，你就会有不适感。可是，而且欧洲可能也是这样。但是在中国，传到了乡村文化里面，比如说你坐在凳子上，旁边有一个人也坐在凳子，下一个人也坐在凳子上，他会表示出一丝的不好意思，说不好意思啊，挤一挤。这个这个这个，想象一下，这个绿皮车是不是很典型的一个画面？可是，就是恰恰这些人，他代表那些淳朴、勤劳以及能将就的这些特质，其实定义了。
0: 中国文化，嗯，对它上升到一个文化的问题，它就会变成一个更加难讨论或者更加难发生了某个角度来说。所以如果真的是我尝试把事情把把目光放回来啊，对，我们还是我们还是个观众，根本没办法，接着往下说去。这个时候大家应该坐在这看看本书，听个讲座，滚你 P 区。<笑>没有
1: 啊，哎、我就是我就是觉得我、啊，我是想 read the、erm、words， 就是希望说大家不要不要觉得事不关己，就是这件事情其实、
2: 嗯、好从人从我做起，我来提个问题啊，嗯、就是说。就像回到最开始咸鱼讲那个案例，就是说他去到一个村落里，看到哎一个国企捐赠的一个很现代化的一个养老院，他觉得很多的不入。那可能我觉得从这种社会力量投入的角度上来讲，他是没有找到正确的方式。嗯、我相信出心都是好的，对、嗯。就比如说我有一笔钱，我想去，不管是。放到某一个课题上去做研究也好，或者说做支持也好，嗯、但可能我没有一个很好的介入方法。嗯、那可能我的方式就是，哎，我找到了当地的这样的对接人，那对接人也没有很好的方法，我们就咔盖了一个这样的混凝土的这个养老院。<对>就从你的角度上来讲，如果社会上有人。听到我们的节目，然后能够想一想，做到贡献，哎、投对，捐款筹资了，资了<笑>最最好的方，就比如说或者最好的捐赠方式。对你的建议方式是什么？有人比如说对农村老人的这个问题很感兴趣，或者是很很关注，然后不管是人力也好，物力也好，或者是有很多人可能他就愿意去下乡，就专门去做那个宣导员也好
1: ，捐、就是、专业的事情交给专业的人干，<对>来吧。对
2: ,对,<笑>对，所以从你的角度，你会给大家什么建议？比如说有人发心。起心动念了之后，我们要可能给他一些媒体渠道，或者是给他一些方式参与的方式，对，让他去做一些参考，哪怕是说联系咸鱼也是一种方式，联系节目，联系节目，我帮你推荐靠谱的公益
1: 项目、公益组织。我先
0: 定位一下，我还是不是过来做任何宣传了？我、哦、并没有，这个并没有，当然不是了，我们是为了节目的
1: 曝光度、啊。<笑>
0: 对，就是我都所有刚刚所有的意见都仅代表个人啊，不带有任何的机构。但是我会觉得，曾总提了一个很好的点，这个点也是很有，呃，普适性的。其实就等于现在去问一个问题，就是说，哦，是，我们谈到一个农村的问题。那其实我们现在听到的可能一些听众，我们可能可以怎么去参与？不仅是农村的老忍老老人的问题啊，还有别的问题。我这边倒有一个不那么学术，或者不那么行业，或者说不那么专业化的回答是说。首先，要不你先回去看看你的家乡的样子
1: ，你先
0: 看看你能不能为你们当地做点什么事情。因为其实我不是从事这个行业，我是不会知道。哎，我家是广东顺德的，就我我不会知道，原来顺德其实也过去存存在过很多形形色色的社会组织，可能是青年人的志愿协会，可能是某些怎么样的基金会。那么，因为我个人觉得，中国毕竟还是一个像。费孝、嗯、通老先生说的是个熟人社会，是个差距格局。其实我们这种起心动念最可持续的，最终还是会和自己的家乡有关。你说说实在话，我一个在广东长大的人，你让我讲一个很好的故事，告诉我在嗯东北地区可能有怎么样的农村问题？希望你能持续的关注。嗯、我觉得就除非真的是。<笑>
1: 非常优秀的一些人，可能还是会愿
0: 意持续，但一开始那一步，可能还是先和自己的家乡有关，所以我会我会先推荐你们可以先去关注一下，哎，家乡有没有类似的一些活动？因为其实现在很多地方也会开始去推动，呃呃，地方的社区组织的发展，比如说一些志愿者协会啊、慈善组织啊。但另外一方面，如果你觉得实在啊，家乡的可能我不太容易找到，或者说，呃，其实这些信息技术其实也没那么发达，那你想更多的，其实我们这种公益行业还有慈善行业也有也有很多。呃呃呃，黄页类的网站，你也可以在上面去找，或者是黄页类的平台，比如说啊腾啊腾讯公益啊，是吧？嗯。呃啊，像给他们打广告，企鹅公益啊，对，就是<笑>呃阿里巴巴公益啊这种，呃，包括包括我们行业内还有一个，这个是不打不打广告，行业内有个叫呃中国发展简报，上面是一个很黄页类的网站，上面会有不同类型的社会组织，也可以了解得到。但是如果你还是觉得啊、呃，这其实不能够回应我这种随手就想。做点好事的，
1: 我们会把这些信息都放在我们的 notes 里面，啊、欢迎大家点
0: 击。是，我我会觉得是这个角度会会是一个更好的切入点，而不是说一上来就要说给到一个怎么样，就等于好像我把钱或我,我把人力物力给出去，<对>我就完成了一个善心的闭环。其实我觉得给钱也好，给注意力给到大家知道，只,只是你善心开始的第一步，可能你要找到是说你自己怎么可以持续的关注这个议题。像我今天特别。感谢《中年延长线》这个节目组会关注农村的老人问题，因为确实他们过去就是很不被关注的一个群体嘛。然后，呃，如果我们不去关注，可能过个二三十年，他们这一代消亡了，他们底下那一代儿女们成长起来了，可能他们在城市里面成长的，就不会再碰到现在这种农村老人碰到的困境。那是不是我们国家的发展就可以完全？不不书写这一页呢，就是关于农村现在这一批农村老人的这一页，是不是我们就可以把它撕掉不看呢？我觉得其实并不是的，还是需要有更多人先去关注嘛。最起码，呃，举个更加具体的例子，你先去关注了，不管你是用呃捐钱的方式，还是说你以关注的方式，起码你能推动更加多公共场域，比如说媒体去报道相关的故事。当有一些写的比较好的媒体，可能是什么？财新哦，或冰点周刊这些，如果当他写到一些关于农村老人的，或是农村弱势群体的，你去多去点击一下，我觉得其实也就挺好，去多去了解，而而不一定一定要说所有都在微博呀，呃呃微信公号啊，甚至快手、抖音去看一些相对碎片化，因为碎片化的信息可能能掀起你一些情绪上的起点，但是你不会太有助于你持续去了解这个议题的。我会觉得是这个角度会比较推荐。那好像有点说教的成分，但我。这毕竟这是我相信的一种工作的方式或者价值观，嗯、所以只能用这种方式和大家分享。
1: 嗯，嗯，同意啊。嗯、就而且另外，我觉得还有一个补充的点，就是对于咸鱼提到的这个乡村乡村老人，可能这一代老人离开了，但是他们的子孙其实还要生活在这个世界上，还有很多年。其实他们就是我们身边的人。嗯，那对于他们来说，我们可以。类比想象一下，我们会以我们的长辈为荣，我们会以他们生活在，我们会好奇他们生活的世界是什么样子的，甚至我们身边很多人会想起来，呃，童年的时候和自己的爷爷奶奶、姥姥姥爷生活在一起的那个那个状态。如果他没有这一段记忆，对他的根是模糊的，就是他他他自己的这这段经历，如果他是以此。为荣的和以此为耻，就是这个这个状态，他的心理健康一定完全是不一样的。嗯嗯、啊，我之前有有一有跟一个另外一个做乡村教育的这个算是阿姨了聊聊天，他说：“我说你为什么会选择这个议题？因为我自己本身是对老人特别感兴趣的。”嗯，然后他提到他之所以选择乡村儿童教育，尤其是早期教育，他说是因为这些孩子就是未来二三十年等到他老了的时候。生活在城市里面的人口，嗯、那他们的教育水平、文化认知以及所谓的道德心理状态，这些都直接影响着整个社会的存续和发展。嗯嗯、所以他是因为这样的一个发展的眼光才选择了这个议题。嗯、那我想，对于我们所有的听众来说，还有愿意捐款和关注这个社会议题的朋友们，嗯嗯，嗯
0: 是、啊嗯、b e aware。<笑>对，就挺沉重的。但是其实我们自己做工作的时候，嗯、我们也会有很多的判断嘛。除了我们，除了我们有一些问题导向性的判断，其实有很多，其实我们会觉得，就像刚刚倩倩说的，就中国是我们这是一个不断在发展的发展中国家，就是我们迟早有一天都会面对，当我们国家已经在比如说经济实力上、硬实力上都已经很好的时候，那这个时候究竟软实力能不能随之提升？就这几年国家也经常提什么文化自信等等的，那究竟？一个自信的文化是怎么形成的？我觉得不可避免的其中一个重要的点就是说，首先你得认识到自己的历史文化是怎么样的。那认识历史文化，其实最好的一个点就是你去找那些老人，就是他们是最好的去承承载了这些记忆的一些人。不然有一天可能我们的子孙辈或者我们同龄人。呃，说实在话，我现在跟很多同龄人，比如说从农村出来的同龄人去聊天，我自己是算是城里长大的，他们都会说，其实他们已经不太会做农活了，嗯，就他们其实和这片土地的连接，其实就已经不像他们的父辈那么有联系了。那这个时候，呃，就他们会觉得其实也是挺遗憾的，但是就是父辈们也是可能真的是和。现在整个舆论的导向相关，他们也会觉得其，其其实可能在农村生活或者从事农业工作也不是一个多么好的一个方向。但是起码，呃，像倩倩最前面说的，可能农耕文化也好，就就这中国这个古代文明就是以农村起家的嘛。那这些总有一天，他不能说。就说没就没了。今天我们
1: 不能排除有很多人真的对这样的生活是向往的，不然离奇成为<对>成为是，<笑>对啊， you, you, YouTube， u 第一大中国文化博主
0: 、呃。对，所以很多人可能现在就在城里面，其实打工这些很丧的年轻人们，可能为什么这几年这种农村议题性的短视频这么火，可能也。或多或少也代表了，是他们其实脑中里面的一些东西吧。但有一天，可能要是连李子柒这种博主都不存在，然后每天都是看一些很城市方方向、现代化方向的，可能我会觉得也挺嗯，遗憾的吧
1: 。这里我们想征集一下，其实我们之前一直想聊的一个话题，就是离开了乡村，在城市里面生活，像我们身边也有这样的朋友。就是他们本身和自己的父母还生活在乡镇或者乡村的，呃，祖祖辈和他们之间的交流，首先是没有任何方法的，嗯，也不知道自己从话题从哪里切入。就大家可能感情都在，但是每年见那么一面两面，这样的所谓的这个亲密关系是没办法维系的，所以我们想。这个借此机会征集这样的听众，嗯、如果听众的朋友或者哪位听众有兴趣和我们来聊一聊这样的话题，嗯、十分欢迎
0: 。对啊，就这个，我觉得我可以分享点个,个体体验和工作无关。嗯、我觉得我重新跟我爸妈建立了这种沟通的联系，嗯、其实是在我教他们怎么用新媒体的时候发生，嗯、就是很有趣的。就小时候可能在我们跟父母的关系是他们比较在上面做教导的。引领的，但是当他们有一天退休了，或者说他们有些时候他也不太跟得上时代的一些技术的发展，在这个时候，其实我们是一个很好的载体。我觉得我们有这个义务跟责任，如果他们老人们真的想的话，那把他们带进这个新的赛博时代，其实也是我们呃义不容辞应该去做呢。不然，这可能是城市老人或者农村老人都会都会面对的。就当我们真的是由于生活所迫没办法做一个很好的肉身的陪伴他们的人，嗯、那起码。他们在一些新技术面前，他们也可以呃从容的去使用，不然就会去年这种疫情情况不经常出现，就是说很多健康宝，老年人其,根,其根本是不会、嗯、不会用的。嗯，嗯这其实是我觉得可以从这个为切入点，慢慢的重新找回我们怎么去跟老一辈沟通的一个比较舒服的一种互动的方式。嗯 okay, 好，好的，差不多，嗯
2: <的>嗯，收、嗯、个尾吧。社
0: 会当然是<笑>我要有专业人士说
2: 的。<笑>没有，我在还有一个问题啊，这个跟这个社会问题没有关系、嗯哦、我想一下我怎么收尾，你们先继续。你你们的工作，你会在工作里感到成就感或者挫败感吗
0: ？当当然会啊，当然会有成就感,挫败感。就你们怎么量
2: 化，或者是你是怎么衡量这个东西的？
0: 哦，所以我们就已经呃，先暂时离开养老这个议题，回归到了。对，就是我在
2: 想，你们是社会工作者，你每天面临呢，首先你看到了这个世界上很多的问题呵呵，然后呢，你们每天工作是想办法去解决问题，嗯，<笑>然后呢，那解决问题就是你工作，嗯，你的工作，你对工作的价值产生是这些问题。解决到了什么程度？有没有被解决？我的理解应该是这样的。嗯嗯那这个东西怎么界定呢？就是你会不会因为这种东西没有达到效果？因为很，我觉得这个东西很难的。在我听下来，我是觉得，很，那不是说你在一个一个村落建立了一个支部，然后建完了你走了，你觉得哎，这个工作我 get done 了，对吧？嗯。而是说，我我相信你们每个人都可能会，你们工作也会有工作的一个成成果的一个。嗯嗯嗯。但是个人来讲，做这个工作，个人可能。会更多的有这方面的一个衡量，所以我不知道你们是怎么处理这个关、嗯、这
0: 个事情嗯。嗯，好，呃，所以从从刚,刚你提的问题，我能理解成为是它有点像评估或评价，就我们怎么去评价我们这,<对>这个我问的再
2: 犀利一点，就是,是希望不要 fans 到你们，就是说。嗯呃，做很多社会工作来讲，对于你们来讲，因为你们也是无盈利目的的，嗯,嗯，所以其实很难有一个社会很难有一个标尺说你工作的好与坏，嗯,嗯，对，这个跟我们工作是一样的，就是其实我们是都在拼道德底线的，有的时候或者说
0: 自己的工作底线，对。
2: 然后呢，这个东西怎么去界定呢？哦，我们是可以量化的呢
0: 。对，作为一个企业公益人就要发话了，是不是
1: 就是，然后还会有哦，我没有资方要交报告的呢
2: 。<笑>这个东西都是可以稳定落地的。No,
1: <笑>没有，就是我们都是引入。关键是
2: 社会社会，我觉得有一个社会信心的问题。嗯，就是我们把这部分的资源，或者说，因为你们是专业的，我们交给了你们去做这个事情，或者说。我们相信你能带动社会去去改变一些事情的话，这个东西怎么让大家能更有信心的相信你们在做的事情？嗯，
0: 一
2: 方面是对外，一方面是对内
0: 。对，我觉得就刚刚这个补充，其实就匆匆就把这个问题从一个变成两个。就前面可能真的就是涉及到，就是我作为一个身处这个行业或者这个工作当中的一个个体，怎么去看到我们这个工作的所谓的成就感啊、幸福感啊这种。呃，动力的来源啊，这、就是、就是个体怎么去评价自己工作。但第二个问题就变成了，怎么把我们这种所做的工作又都能转化成大众能够理解或者说他们能够接受的一个方向？<对>呃，我觉得这两个问题真的就是说，我们这个行业从出现开始吧，就永远都没办法回避的两个问题。那第一个，我会觉得，嗯，我我所说,说的都真的只能代表个人意见，但我会觉得我跟一些身边的朋友都是有类似的想法。一方面。现在比较常用的评价方式可能会有一些，其不外乎两种嘛，定量和定性的。那定量其实我们在做合作的项目书当中也会有很多指标性的一些东西，比如说某些活动的人数，呃，某些报告的字数，呃，活动做的次数啊、呃，累计参与的人数啊、呃，就是呃所写出的推文啊，转发的程度啊，报告又到哪些地方能够被哪些人所看到，这都是很量化和定量的一些目指标嘛，就都会在我们的。呃，前期合作的那个所谓的项目书当中会出现，但另外一方面，其实对于我自己个人而言，我觉得推动我，呃，一直在做这件事情，很多时候真的是是是那些定性的。我看到一些东西，就像我上周刚刚从河北一个呃村庄回来，他们那边呃呃,呃，又涉及到一个小小的概念，就是中国有个叫做“中国重要农业文化遗产”的这样的一个跟比如说跟非物质文化遗产类似的一、嗯、一套系统。他们那边可能有一个这样的一个村庄，是一个汉作梯田的村庄。我们可能是一八年的时候就开始进入到这个村庄当中，和我们中国农大的一些老师跟学生，再加上他们当地有一个自己做的一个呃叫做汉作梯田保护利用协会，都是他们自己村民自发成立的。我们就三方也在做这样的互动。其实三年的时间过去了，呃，这次回来我最后发一条朋友圈，就说从一开始一八年刚刚过去的时候，都是我们在呃。一起开会的时候，都是我们跟农大老师在讲，然后他们在底下就像呃学生一样，就村民们像学生一样听，也不太敢做到很前面和说话。到今天我们上周刚回来，其实我们在呃讨论或者叫双引号的汇报最新的一些合作的进展的时候，就你能看到村民们，特别是老人跟妇女，他们是能够很自如的、很自在的在我们的面前去去分享他的感受，包包括他做工作做到的成效，比如说我们支持他去做。村落的文化的普查，他们找到了多少好的老物件啊、老地契啊，或者说很好、很漂亮的一些门帘，这些很理性的达成的指标之外，他们还会分享在过程当中，哎，我通过参加这些活动，让我更加了解我们这个村庄和社区，从而我的那个拥有感、拥有感和认同感在增加。我觉得这些就是看到了这种小小的改变的发生，会对于我来说会更加有成就感，因为像就像你说，其实推动这些改变的发生并不容易，我们有很多。说实在的话，我在这边说一个，我们行业其实很少提的问题。就是说其实我们行业还蛮多做失败或没做好的项目，但只是很多时候我们习惯要在公众面前要把我们做的最好的、最成功的部分分享出来。但我觉得，呃，其实失败，所谓的双引号失败，其实这些项目或这些工作机也有他们的价值。就我们一定要理性的去看待，就是说我们做这些事情就是很难，就就是会有成功，就是会有失败。那失败的话，我们要去反思，就下次不要再吃同样的一些亏。那成功呢，我们尝试去沉淀它究竟为什么会成功，去复制去，去推广，会去,去给更多人分享。我觉得这就是，当我自己作为一个个体，能够去怎么去看待我们这些工作的，呃，起起落落和悲欢离合的时候，可能你才能更加稳当的在这个行当起去做下去嘛。毕竟最现实的一句话。说实在话，做这个行业并不是那么的赚钱，特别在一些北上广深的一线城市做我们这个行业，其实，呃，薪酬可能也不是特别特别的高。很多支撑很多我们的同行继续做下去的，除了那份呃让他可以继续生活的薪水之外，很多时候他们有很多金钱以外的一些想一些目标。所以，他们如果能够达成这些目标，他们这个就能够持续的去做；但如果不能达成的话，可能就会离开或者流动。这也是我们这个行业。经常会被诟病说哦、啊，你们专业化不够，是因为你们没有什么知识体系的产出，没有没有呃呃呃人人才又很少去留入你们这个行业。我觉得这是一个相辅相成的。当你行业留不住人，那既然你事情没办法做深，做不深，你没没办法取得很好的成效，那你这个行业不发展，又你的一些资源没办法增加，你又又吸引不了人，它是一个循环的一个东西。所以我觉得，这这是第一个回应你的问题，就是说我。我会有很多定量的指标，我肯定是需要去做的，不是说我们就抛开这些不做。但我们有，但我自己个体角度是很关注一些定性的改变，因为只有定性的改变，才能有助于有一天我们这些力量都不在的时候，社区能够持续的运作下去，是看那些定性的东西的，真的不是看一些定量的。这是第一个问题。第二个问题是说，呃，怎么去把这些事情更好的讲给公众听，或让公众接受？我觉得这里面其实也是存在两个。两个点，就第一个就是说，可能确实我们是需要，呃，比如说像你从事的咨询行业，可能会尝试把做很多可视化呀，或者说怎么样的一些设计，把我们这些故事或者我们这些想法，可以更好的传递给公众。但另外一方面，也确实会存在，呃，现在这个公众的场域当中，对于慈善和公益的理解，就是由于。由于由于一些偶发性的事件，比如说郭美美事件，比如说去年的疫情当中，的、呃、红湖北红十字会和慈善总会这种分发口罩事件，我们这个行业是很特别的，一件坏的事情，它是抵过一百件所谓的好的事，所以这种公信力就需要真的是公众，呃，就像我前面说的，你尝试着多关注吧，就你多关注了，自然就不会被一两件特别不好的事情就会觉得啊、呃，你这个行当不行，就来我们来，而是说。就是有好有坏的，我们这个行业已经算相对公开透明了。那些坏的你能看到，那可能有些别的行业，可能有些坏的，可能也不是公众容易能够接触得到的。所以我觉得这是回应你的第二个问题吧。说的有点多，是不是留给了倩倩足够收尾的时间
1: ？在准备这期节目的时候，我个人的感觉其实是很无力的，主要是面对这个话题，读了很多呃论文以及材料之后，感觉。这个话题本身带有的悲凉和沉重的底色，嗯，但是我们在讨论之后决定将这一期的目的设定为希望大家透过咸鱼同学的眼看到农村老人和农村的问题，然后借此机会走进这些问题，并且从此开始对这个问题多一些关注。那么我们这期的节目目的也就达到了。嗯，这期节目录完之后。我们其实探讨的问题非常的零散，既包括了他们生活的现状中遇到的贫困、家庭结构的改变，呃，城镇化所带来的嗯积极的和消极的影响，嗯，还有长远的乡村问题，呃，以及咸鱼同学在日常的工作中所为乡村生活和乡村老人带来的积极的改变和项目的操作，那。希望我们这期的节目可以为大家带来更多的关于这个话题的信息和关注这个话题的起点。嗯，也希望大家能听到我们的呼吁，呃，多去乡村走一走、看一看，回到自己的家乡，去和那里的老人和自己的长辈，嗯，开启一段对话。